0: 主播是一位认知文化有限、个性不合时宜的小人物，处事喜欢随机波动，但是思想不太容易忽左忽右，偶尔稳坐于家中独有的无聊斋，和自个儿吹吹枕边风。感情目前分居中，无法和大内密谈。更因为疫情成为了无业游民，于是构思一个没理想的编辑部和准备满嘴跑火车电台，在不自由的简体中文世界声东击西，和同路人一起煮里八分熟的一碗正经炒冷饭。谢谢
1: 。所以，我理解的。亲密关系的学习，其实是我们回归人性的一个过程。我们怎么样去理解人，其实是有感受跟需要的生物。每个人都有感受的人，他们可以怎么样对话，可以怎么样练习对话。那你想一下，如果我能让一个夫妻不吵架，是不是意味着他有可能更大的范围内，他们跟别人沟通的时候也不吵架，或者是一个公司不吵架？然后公司不吵架，是不是可能更大范围内的社区也可以不吵架？然后社区不吵架，在更大范围一点的，是不是一个城市可以不吵架？一个国家可以不吵架？一个民族与民族之间可以不吵架？这是一种我的想象哦。但是我觉得这是存在的，并且是我看到现在很多的我们所谓的政治讨论里面，尤其是一些发生在所谓西方议会里面的讨论里面，西方议会里面它所谓的民主制度里面，它也没有容得下人的感受啊。所以他才卡在那里啊，所以才有那么多的人去支持特朗普啊。如果我们把特朗普的支持者只是看作一群报名的话，我觉得是不合理的。而是去想那么多的有强烈情绪跟需要的人，他们没有找到一个能聆听他们的人，而我们能成为那个聆听他们的人吗？我们自己能成为那个聆听其他邻居、其他的政治立场？或者是我们眼中所谓的男权，我们能听到男权背后他在渴望什么，并且找到一条路去对话吗？当这些还原到最初的点的时候，就像你说的最微观的，我就是说，那就看看我们能不能跟我们最爱的人去说话吧。所以我觉得这个公共性跟私密性在这里就连接起来了。
0: 的主播也有人，今天当然是有剪辑、有现场效果，也有编排的一期节目，不再是第一期那样子七十分钟一刀不剪的 solo。因为今天这碗冷饭的处理得比较迷幻一点，比较适合一种比较压抑、比较痛苦的心情。因为这碗冷……嗯，今天这碗冷饭是关于最新的一期不合时宜的节目——非暴力沟通。这题目太适合我来接自己的伤疤，不不不不，不是自己的伤疤，是另外一队人的伤疤。我们今天用第三者的眼光去看一下他们的故事。我们稍微回顾一下这、啊、一。期新的节目请来的嘉宾，这位是一位肯定百分百是我的老乡，呵呵非常标准的广普，一听就知道是一位来自广州的男生哈、啊，很开心听到有广州人的声音，除了我自己。这位梁老师，后来看了一下，不姓不是姓梁。就是凉凉风阵阵的凉，意气风发的意，梁意老师，嗯、呃，用我们粤语的解读就是凉针针，凉针针啊 Sir， 凉 Sir。听一位从事了相当时间久远的，嗯，非暴力沟通教育的一位工作者，嗯、呃，非常有意思的一段。收听经历吧，嗯，在这段神奇的经历里面，我看到了自己的过去、当下，或者是未来。但是，我们先看一下梁老师在整个这个回顾分享的过程中有哪些很精彩的呃一些观点上观点上的表述吧，我觉得。对我是非常有启发性的。首先，第一点就是关于这个爬行动物脑的一个机制，我觉得这是一个非常科学，从人的结构上去解析了很多为什么人在面对这种不同意见、面对呃挑衅的语言的时候会啊怒发冲冠，然后无法控制自己，就是不能控制自己啊。那是因为天生的，我觉得这个是真的是说的非常准确。人在整个进化过程中，最开始可能还用不了那么多脑筋去想问题的时候，一定会有一种很应激的反应去保护自己的一个哦、呃、机能吧。我觉得，所以从科学角度来说，这种应激反应让每一个未被训练过的大脑都一定会对于别人对你的挑衅跟，呃，或者是权威的挑战，一定会反过来对你 say no， I don't agree。所以这个是从科学层面上解释了为什么人呢、啊，啊、呃，没有办法，呃，百分百的去用理性的角度去思考问题，一定会带有情绪，一定会对。与保护自己是放在首位的一种反应。其实这种呃状态，我觉得在很多人的生活中都会有出现，就是一种条件反射。我们觉得很多时候人的很多行为是必须经过精密的一个训练以后才可以，呃，成为一种肌肉性的条件反射。嗯，就好像。嗯，如果大家是司机的话，一定会经历过新手司机的那个过程，就是刚开始开车上车的时候，如果你的教练在旁边跟你说：“哎，我们要拐左，或者我们要拐右”，你一定的第一个反应就是手是在方向盘上已经去转动这个方向盘了，而不是去观察你旁边的车道是不是有车，这几乎是所有的新手驾驶员。就是上车以后啊、呃，必须要克服的第一道条件反射，就是每当你有意识去拐弯的时候，你必须要先做观察，就是违反自己的这种应激反应，或者是接收指定的这种反应，就必须在接到我要拐弯这个指令的时候，我们先去看一下旁边有没有车，然后做好呃这个打灯的准备，我们才会。选择是否拐弯，所以这个是在开车这个很实际的例子当中，我们可以看到，就是人在行为模式上是必须要克服一些呃应激反应去做的选择，嗯、呃，从而养成新的一种肌肌肉的条件反射，就是每当你想转弯，你首先反应的是我要知道旁边安不安全，我才做这个决定。所以我们从这里看到，就是一个相同的道理吧。同时，你看，包括我们在玩很多乐器啊，玩吉他好，玩打鼓好，其实也是在呃、啊、训练自己的一种嗯条条件反射、植物反射。嗯、啊，然后这些反应过来，其实它都在某种程度上，就好像你要克服你这个怕虫脑。呃，这种情绪的变化，而必须要进行一个训练。最关键，我觉得他其实说到的就是一个觉察。那这种觉察，我觉得有多少像一种上帝视角吧？就是每当你做一个事情，或者说一句话，或者某一种情绪，你可以把你自己的灵魂从你的躯干里面抽取出来，然后把它拉升到在你的天门盖上面去往下看，然后。做一个客观的判断，这样子我们可不可以把自己控制下来？所以我觉得视上帝视觉是一个非常重要，去观察自己行为和情绪的一个方面的一个方法嘛，我自己觉得。但是啊、呃，非常遗憾，不能说是遗憾，不是遗憾。嗯、呃，因为这一集我听了三遍，嗯、听了三遍。然后，嗯、呃，里面有很多新的内容，但是也有很多，呃，我可能以前听过，自己也经历过那些事情。对于我来说，嗯，不完全，怎么说呢？就不完全让自己的内在焕然一新的感觉。因为我知道，嗯、呃，就好像在整个节目开头的时候，我为什么会把，呃。啊梁冷水说的在节目最后的一句话剪进去，我觉得其实那个百分之一的发言才是最核心、最关键的一点，因为没有那百分之一的那个观点，我觉得整个访谈都失去了意义。嗯，呃，这个梁老师其实说白了，在他的观点里面就是，嗯。我觉得就是一种自下而上的一种，嗯，社会的视角，也可以这样说吧，就是有家先有国。换个简单一点的方式，我们去理解的话，就是让大家明白一点，有一个和谐的家庭结构，就是这一个很小的分子的结构下，才能让很多，嗯。整个社会能趋于一个更稳定的一个结构，然后某一个社会形态下它的稳定，就会影响不同的这种文化，或者是不同的国度啊、不同的信仰之间的一种稳定性。所以我觉得它是从呃自下而上的一个角度去看整个啊这种非暴力沟通的必要性。而我今天想分享的是，一对，一对夫妇吧，嗯，就是他们各自的经历，还有各自的家庭背景、原生家庭的背景，然后我们换一个角度，就是自上而下去看，为什么啊？从国家的层面可以影响到一对夫妻，或者是。几个家庭、原生家庭之间的一个稳定性。当然，我们最终的目的其实也是跟梁老师一样，说明非暴力沟通的重要性在哪里。其实我刚才是睡了一觉。没想到录第二期就遇到瓶颈了，我把某一些部分去掉了，刚才，但实在不知道怎么录下去，然后就躺到地上那一块小地毯上面，拿了个小被子，嗯，听着红海翻滚的姐姐。在他们的欢笑声中，大概睡了一个小时。突然间，好像把自己变成了音乐节目一样，好像那种夜倾情倾诉感情节目。现在的时间是。澳洲的东部时间零点零四分，日期是2020年的八月十七号。其实我的婚姻刚刚过去了七周年，进入第八个年头，但我们。不知道能不能熬过这个七年之痒。我们在二月三号开始就没有再沟通过了，中间有一次很短很短的，但没谈下去。然后这是我们在一起算上谈恋爱时间。八年时间里面，第一次超过半年时间零沟通，这看上去是一种冷暴力，但我觉得可能这或许是唯一可以。让我们不再这么激烈和热烈，以及有非常多语言暴力的相处模式继续延续下去。我觉得这个相处模式真的有点向死而生的感觉。我刚才又把让我入坑的那一集不合时宜，就是关于亲密关系跟公共性的，我认为这个是上半集又回听了一次，然后。在开头其实就有点到了一个很重要的观点，就是真正意义上要进入一段很好的亲密关系，其实真的需要你自己变得很独立，让自己特别的，你这个个体特别丰满。无论是你的外形、内在修养、个人魅力，你自己首先都需需要是非常趋于完善，这样子才有可能进入一段非常舒适的亲密关系。这也算是我过去半年所意识到的。其实我特别明白自己在过去这八年的一段感情生活中是怎么一个状态的。我们俩彼此都非常非常依赖对方。嗯，这样说吧，就是如果你做的比我好的地方，那我一定希望你继续做下去。当然，如果我觉得你做的没我好，那我也会持续把自己擅长的东西做下去的。但恰恰就是因为这种相互的依赖性吧，我觉得让彼此的关系里面有着非常非常多的冲突。回望八年前我们认识的第一个晚上，那一天是冬天，是很冷的一个冬天。那天下午，我在用陌陌，第一版的陌陌，就是那个只有 iPhone 用户才能用的陌陌。而且没有，当然用用安卓手机是用不上的。那时候的陌陌，我注册它是因为我原来从事的工作有关系，因为我原来是卖智能手机的，然后我提供很多，嗯就是。软件的应用服务给我的客户，通常我会对一样新出来的东西呢都比较感兴趣，然后会花点时间去应用，然后让更多的人去就是装上我买在我那儿买的手机以后，他会最大可能的去善用手机的所有的功能。所以那个下午，当我知道陌陌上线以后。我就在我的手机上装上了。如果我没记错的话，陌陌应该是在国内最早最早用到了这个啊、呃、LBS 服务的，就是基于你的地理位置啊的一个呃互联网的服务，所以当时特别有意思，那种感觉不亚于当年你第一次用 QQ， 然后。拼命在 QQ 上加陌生人做朋友，而当时的 LBS 提供的就是可以让你从虚拟的互联网走走到线下去。所以我装上了陌陌以后，我就翻我就是周围的这些啊、呃、女性头像的账号，然后其实我啥都没说，我就 say 了个 hi。然后我就塞了可能几十个人吧，然后我就把他放下了，我也没管。一直到那个晚上，突然有一个人回我，然后那个人就是后来跟我一起从认识、聊天，哦，线上聊天。然因为我们聊天大概聊了一个月吧，然后再到线下见面，后来再谈恋爱、结婚，在一起离开广州，来到悉尼生活。那个晚上其实很深刻，记忆的。我第一次找到一个。好像能钻到你心里面，把你心里面所有欲言又止、想说不能说或者藏的藏起来、尘封已久的话，全都把你很到位的全说出来了。那个晚上我们都没睡，从凌晨一直在文字聊天，直到白，就是早上。突然他在对面说了一句：“哎呀，我要赶不上动车回家了。”原来他第二天是要从广州坐动车回回家过年的。然后就是这样子，我们开始了一段历时一个月左右的聊天，一直等到他从家回到广州，我们的见面也挺好玩的。其实我也不确确定是不是要真的要见他。然后那个晚上，嗯，我只能猜他在哪个地方，因为。他从来没告诉过我他实际在哪个地址，我只是靠那个，哦，两个手机之间的距离，慢慢慢慢去找，找到最后一个位置的时候，我告诉他我就在那儿，我的手机要没电了，如果我手机完全关机了，我也在这里等你，但是如果……你没看到这个信息，或者你不下来，那我们就不用再见面了。于是，那个晚上，我就坐在这个便利店的门口。便利店门口有个石墩，我就坐在那儿。手机已经没电了。我当时还记得那，那那还不是一个。普通的手机是一个三星的平板手机，就是平板，但是它是一部手机。我看着那个电视完全没有，直接关闭了。后来他下来了，刚洗完澡，吹完头，穿那个睡衣就下来了。他就在对面马路给我打了个招呼。那个马路那天晚上很清静，只有一盏路灯。我隐隐约约看到，哼、哦。跟我想象的不太一样。他也没化妆，跟照片。也不太完全一样，当然这是角度问题，但是他绝对是一个非常可爱的人，就是让你看到他心会融化掉，很开心的那种状态，然后他就把我领上他家。我很记得他住那个地方，我第一次去的时候，我爬上了一个没有电梯的宿舍楼，那个是一个九楼的，九层楼高的宿舍楼，没有电梯。我上去以后，我感觉我都已经有一点点晕过去的，缺氧，大脑缺氧的感觉。他就已经开始在嘲笑我，哎呦！你这个身体真的是。进门以后，他就问我要喝点啥，把手一挥，架子上面一排芝华士的洋酒。我尴尬的笑了一下，我说：“喝不了啊，我不会喝酒啊。”然后。他就问我，百利天要不要？我想一下，还可以。然后我就还是很谨慎的问了一句：“有冰块吗？”多冰，少酒。<笑>这个故事几乎成了后面那么多年每一次提到喝酒的时候都会拿出来说的一个梗。这个梗陪伴多年，印象深刻。第一次见面也是聊了很久，聊了很多，是一种精神跟心灵上的一种交换，非常愉悦。两个人就这样聊聊到第二天。我躺在沙发上睡着了，我感觉我自己找到了一个出口，找到了一个可以让自己解放的出口。后面的日子还经历了一一些事情。这些事情也很痛苦。其实，在我认识他的当下，我是还在第一段的婚姻状态中，但是那一段婚姻是已经处于分居的状态，那是第一段的分居状态，但是。那个时候还没有办离婚手续，所以出于出于私心吧，我特别不愿意把这两段感情和在一起，而且我也不不愿意让他让自己或者让前妻这个故事变得很丑陋。所以，我只是加速了我跟前妻离婚的这一个状态，包括很认真的跟前妻聊了一个晚上，然后把这个决定定下来，去完成一些手续上的进程。但为了不让别人觉得我这个是因为有第三者而产生的一段性感情，我当时选择并不去公开我新的恋情。其实那个时候，就因为这个选择，就已经产生了很多矛盾。在他看来，就是这有什么不能见人的？咱们都是光明正大。我也不是你的第三者，你也不是为了你要去约炮，在上冒默冒找的我。我觉得可能我自己也有点。俗人的想法吧，我也没有办法超脱，或者身上也背负这么一些受受人以柄的话，就是嫌疑，所以我还是选择这种事情分开去处理。当然，最后。总算是，一单换一单，把问题都逐一解决好，安顿好。然后我也在大概一年多以后，再次选择进入婚姻。去七年的婚姻生活中，如果你让我去打一个分，到今天，我依然觉得这一段婚姻是九十九分。如果一百分是满分的话，那那一份少的那一份是什么呢？我觉得那一 分， 那一分可能就 是， 我也不知道算不算是我自己的道德洁癖 吧， 因为在我看 来， 我一直觉得我的生 活， 我的成长过程。是非常受到国内的环境影响。我们俩的分也可能也在于此。次。我是一个可以说是自由主主义者，因为嗯，我在广州长大，八十年代、九十年代这个时间。广州还是一个相对比较开放和自由的地方，能接触到的资讯都非常发达。就好像拿听电台这个事来说，我在八十年代的时候，还通过家里面的 AM 频段能听到香港的电台节目。后来到了香港，没有了 AM 频段，转成了 FM。广州本地也有 FM 的电台了，也是因为这种粤就是粤港之间的很紧密的一个关系。其实第一批 t 就是做本地 FM 电台的很多 DJ 也是深受哦这个香港的电台文化影响的，所以我也是一直。听电台长大的一个人，包括我的思想启蒙，其实也来源于电台。我记得我小时候，我非常崇拜雷锋，因为在我小学二年级的时候，那个时候是全社会都在推崇这个雷锋精神，还发特刊，那本几页纸。的一个装订的，呃特刊，就是纪念雷锋同志的特刊，我保存了大概差不多有三十年时间才丢的，就一直放在原来抽屉里面没动过，好好的，那种感觉就跟我现在眼睛所能触及的独唱团一样。他一直就在一个很重要的位置放着，然后到九十年代，我上初中的时候听了一次广州的一个本地节目，一位客座的嘉宾很直言的质疑当年雷锋的一些事情。我记得很清楚，那个晚上我还在吃的晚饭，捧着碗拿着筷子。当我对那种提出质疑的话语，还有整个逻辑思辨的过程听完以后，我整个人就开窍了。我突然觉得，我原来接受的很多教育和教化是有疑问的。有很多问号在这里面，所以那个时候上政治课，我从来不背答案。我很记得有一次政治的期中考试发下来的卷子，我是按自己的理解去写，写我认为心目中对。马克思主义的一些理 解， 但结果那张卷子当然是不可避免的全军覆 没， 所有答案都是错 的， 非常低分。自此以 后， 我就知道学校教给我的跟我想知道的不是一回事。自打那以后。我就开始慢慢的对学校所教化的那些洗脑的东西吐出来了。尽管在九七、九八 年， 就是兰斯拉夫领事馆被炸那个事情 上， 我也很民族主义上升 的， 也粉红过一 次， 但后来到了。上大学的时候，开始接触互联网。那个时候的互联网非常的慢哦，还是5 6 K m o d e r n 上网。但是那个是一个自由的网络。我还记得在宿舍自己的电脑上面打下 google.com。那条进度条是很快打开的。后来，因为我们学校宿舍是装装了这个二零零专线，所以上网的速度是稍微快了一点。哦，不是二零零专线，是学校类似于也是比较快的一个网络吧。享受过比较自由的信息访问的一个时间，直到。六四是怎么回事？看了很多原来看不到的东西，慢慢就知道这个社会跟自己原来想的是完全不一样。这不是一个理想的、你愿意去迎合的社会。那个时候我。大学一年级，我在念书那个城市，因为我也有家人在那个城市，家人就让我赶紧报名入党吧，因为我从小学开始，小学我还就拿过三道杠在肩膀上。到中学以后，我也是一直这么多年当班长还有团支书。如果你说这种背景来说，其实蛮符合当时大一新生入党的一些条件。我当然也很清楚，当时我家人叫我入党的意图是为啥？因为我家人在那个城市，哦、呃，在。某一个比较重要的行业，也是也是有资源人脉，但是我居然很坚决，而且毫不思索的，我就拒绝了。我认为那不是我的信仰，我认为那只是利益交换，我做不到，所以我 say no。当然，就好像最近我家人跟我说的，当初如果选择了入党，选择了留在那个城市发展，在我这个年纪晋升到所谓的中产阶级，是完全有可能的。因为我在离开那个城市之前，房价还只是四位数，现在的房价每一个平方要六位数了，所以。就是一些很简单的信念吧。说实话，为什么我会是这样一个人？我感觉应该跟我从小接触到的一些家庭氛围很有关系。虽然我爸妈是文革那一代人长大的。但我受我爸妈影响不是特别多，因为我爸妈,妈在文革的时候根本没有机会念书，很早就就上山下乡下乡去了，所以没念太多书。回城以后也是工人，反倒放松了对我的控制吧。我是跟着我妈这边的一个很大的家族长大的。我外公这边的家庭，这样说，我外公跟我外婆在一九四一年，就是还是民国时候结的婚，当时他们是他们是在广州最好的酒家，现在还在大同酒家摆的婚宴。我外婆是不用扎脚 的， 然后他们结婚的时候的婚纱是拍的是婚纱 照， 就是我外公外婆在一九四一年的那一套那个结婚照。我外婆当时穿的是一袭白婚 纱， 我外公穿的是燕尾 服， 手上还拿着一顶帽子。那大概，外公、外婆当时的家庭情况，我相信放在当下来说也是非常不错的。我外公在五十年代初还去香港工作了大概两年时间。我外公是土木工程毕业的一个工程师，后来我外婆。从广州一个非常出名的女子中学毕业以后，嗯，就当上了教师。所以我外公外婆在一些很传统的中华礼仪或者是中华文明里面保存的很很好。我们生活在那个环境里面，有很多规矩。比如说吃饭不能随便发出声音。你从小吃饭就要告诉你一大家人吃饭的话，你的筷子是不能夹，不是你面前的菜。你不能就是说话、吃饭的时候做出任何影响别人的事情。然后我外婆是一个非常有善心的人，她是一个佛教徒，一直到她去世，她都是一个大善人，很喜欢帮别人、帮助别人有困难的人。然后我很记得小时候过年，很喜欢听就长辈们说他们小时候的事情，我的舅舅、姨妈他们，因为。我外公一共有十个子女，有两位呢，就是很小的时候就夭折，但存活下来有八个。然后当时因为我外公是一名工程师嘛，所以他在，我记得大概就是，嗯、呃，六十年代，他说有一百。三十多块月收入，所以家庭就特别热闹。的原因是因为，呃，本来小孩就多，然后小孩的同学朋友也特别多，然后那个时候经常就上来串门，一起吃饭。所以我后来认识很多我自己的舅舅的同学。就是其实不是亲人，但是那种关系也很亲，从小就认识。然后家庭氛围特别好，然后反正我从小就是一个，我这样说，我我我觉得我是一个比较正直的人，也不太会算计别人的人，也不喜欢跟别人计较的人。就我很喜欢我外公、外婆的那种为人处事的方式。他们在这个社会不能说说是那种贤达或者是名流，但是我总能感觉去每一个地方，他们都能被尊重到。就是，特别是在我外公外婆。去世以后，在就是送别的追悼会上，包括我外婆，还有他当年小时就小学老师教的小学生，他的学生也来送他。那他的学生，在我看来也，也也也是爷爷辈了，对不对？所以我觉得。从小我就有这样的印象，我会觉得人和人之间这种互相尊重真的是非常重要的。这是对我个性的一种，从很小就打下了这种烙印在这里。这种烙印深刻到现在，我会觉得。无论你出身如何，无论你的家庭背景、财富状况如何，但凡能做到相互尊重，我觉得大家都能坐下来聊一聊。我也从来不会说啊，见到就是见到有钱人就笑脸相迎。看见条件差的就往下踩，我觉得我在我这我真的很平等，这是我对我整个生活所追求的一种最起码的氛围吧。所以。这就是我一些成长的基调，这里是需要稍微说一下，然后回到他，这位和我生活了八年，婚姻生活了整七年，也是我这一辈子除了我爸妈以外，生活的最久的一位伙伴。有时候我去形容他的经历是传奇也不为过。他跟我不太一 样， 他出生在一个稍微小一点的城 市， 但是他自小就很 rock， 非常摇滚。原来我们聊天聊很多他小时候的事情嘛。他说他小时候。别人让他不要干嘛，他偏要干嘛。结果呢，他在三岁、两岁、三岁的时候，有一次奶奶叫他不要从高的地方往下跳，他偏不信，来了一个神雕侠侣式的下坠，结果三岁就摔断断了这个手。手臂就是手肘那个位置，所以他他的手肘上面，就是人家有有纹身，不是很很酷吗？他根本就不用纹身，手肘上面大概有一个十多公分长的缝缝线，而且因为他是很小的时候缝的，就接的这股嘛，原来用的还是那种蜈蚣线。所以他平常夏天如果是穿短袖一出来，哇，他那条伤疤堪比大佬，真的是女装大佬，就完全就是一种图腾，他个人个性的一个图腾。当然，这也是当初相当击中我的一个点。作为一个弱男，我会觉得哇。太崇拜了，这个就是他的很基基本的一个定调，就是别人让我不要干嘛，我就一定要干嘛。我岳父岳母非常宠他，当然我岳父岳母是两，他们俩非常恩爱。我岳父是那种，嗯，动手能力特别强。就基本上啥事都会干，而且干的都非常好，连做饭也做的特别香。但我岳母呢，反倒是成长的有点，嗯，我加个引号啊，公主病。当然，她不是真的是那种公主病，只是在她那个年代，然后过得比较舒适的。一个个案吧，就从小有个小皮鞋穿，嗯，也不用管弟弟，然后自己到现在，其实我岳母也不会做饭，就是如果照顾自己的话会比较糟糕那种，所以我他曾经这样形容他妈就说，就是说他小时候就跟他妈妈说，嗯，你生我出来。是为了照顾你的，就是从小就是，他很小就已经会，大概六七岁就已经会自己做饭给妈妈吃饭就更更像他是妈妈，他妈妈像他女儿，从小就是这样子，所以到现在一直到现在其实也是这样子。但是我岳母有一个很好的地方，就是她脾气超级好。我岳母是一个。嗯，比较容易释释怀，就是我我说他是一个大智若愚的一个人，就是很能看得开，很多事情都不会去计较的一个人，也没什么好胜心。可以说，放在他那个年代是非常罕见的丧文化代言人。当当然，这种丧也丧特别有福气。后来遇上我岳父，然后我岳父也比他大好几年，然后特别宠着他。所以在我太太家庭里面，真正的小公主是我岳母，是女儿跟丈夫宠着她，也蛮好玩的一个家庭构成。其实说到这儿。我相信很多人都会觉得，哎，这还不错的一个组合嘛。因为说到结婚跟谈恋爱还真不一样的地方在于，结婚是需要门当户对的，是需要很多价值观、很多沟通层面是能融洽的。这是我对所有年轻人给予的一个。建议，如果你面对你的就是岳父岳母，呃，或者是媳妇面对婆婆公公那种关系，如果不好的话，远远比夫妻关系差劲来的更糟糕、更糟心，所以当时。我记得我第一次在过年的时候去到他家去拜访他父母的时候，我就觉得特别开心，因为大家彼此相处特别融洽。虽然是跨了地域，包括饮食文化，刚开始我都不适应，但是他们对我们两个在一起非常的。非常放心，你能看得出爸爸妈妈非常放心。我岳父岳母，啊，而且对我们都非常尊重，这是在就是五十年代、六十年代出生的父母里面非常罕见的。尽管他们文化水平也不是说要说那种特别高的。当然，这里还要交代一个背景。其实，这可能就是刚才我说到我和我太太关系缺的那一分。我觉得那一分可能就是我拒绝了，就是享受一些利益，在这个制度下面。因为我觉得不合理，而我太太她其实算是一个享受着体制利益长大的人，因为我岳父也算是一个小领导，在某一个行业里面，而且这个行业可以这样说，就是你随便做权利寻租这个事情。你这个贪官数字就是可以上亿的那种。但是但是我刚认识我岳父的时候，特别尊重他、尊敬他一个地方是在于，他虽然坐在那个位置，手握着这个权利，他从来没为自己捞过一份好处。而且家人里面要做这个事情，他都说了。如果谁谁谁打着我的名号来做这个事情，你们要怎么处置他，就按法律去处置，不用管我。这是我认为我岳父很帅的一个地方，在这种制度下面。但我岳父也是一个共产党员，在我心目中他是极其少数，就是现在九千万党员里面极其少数，真的有。共产主义、马克思列宁主义信仰的党员，这是非常让我尊敬的一个地方。当然，后话有一句后话，就是有好的，当然也不好，这个可以放到后面去说。也因为这种关系嘛，那当然，嗯，就是他不会做权力寻租的事情，但自然会有资源倾斜。就比如说，嗯、呃，公车那肯定会用嘛，对不对？所以我太太很小时候就会坐上我岳父的公车，很早就有车用，嗯、呃，当然是免费啦。嗯、呃，在小城市嘛，有很多方便，打个招呼什么的事情，这些必必然有人情社会。在我这里看，我原来我觉得这。真不算啥，我觉得这是一个已经在我理解的公权力里面最克制、最克制的一种使用方式了。所以，这是我们很大的一个不一样，就是在对这个制度的理解上，咱们那一分是有。差异的，用一个简单一点的方式去形容，就是我可能是冲在前面的那种人，就是当这种抗议出现、不公出现的时候，我可能就是那个站在前面冲的那种人，而我太太就是那种。因为他很懂利益关系，他很会这些，他很明白，就心里面很清楚。他当然知道这是不对，这是不公，但是他是那不是那种选择冲在前面的那种，他一定会慎言。但我不行，我不行。因为我从小看到很多，看到很多从我故乡老家的故事。我老家现在最近很热门，我老家就是海丰，就是最近一档综艺节目。娱乐圈出名的一对乐队的发源地。我记得我小时候，我们家会有一些相本，然后那个相本是原来一些老照片，黑白的。我小时候很喜欢看那些照片，真感觉就跟你现在时不时会把手机相册打开翻看照片一样。只是当时就是有好多本，有大的大的那种，有点像那种大杂志的那么大，有小的像小人书那样子翻的那种。当时都是晒出来的照片，所以特别有质感。然后我曾经很小时候翻到有一张是我爸年轻时候，我看样子大概就十来岁吧，站在稻田里面的一张照片。但是那张照片只有一半，只有我爸自己拍他的时候，其实那个脸上是笑的，他的照片是上面是笑的，很明显，我能感觉到没有的另外一半是一个人跟他一起拍的那个人，所以我就问他，我说：“爸，这照片是怎么回事？旁边那个是？”谁？然、啊、后我爸其实当时有点慌张，也有有一点哀伤在里面。他很谨慎的把那个照片拿过来，说：“这个旁边的人在游泳，就大逃难，大饥荒，大逃难，从海丰去，是海丰吗？我忘了。但是也是，就当时就很。”很饿的不行的时候，大逃难，游泳去香港的时候，不幸就是去世了。所以他就把这位网友，不是那个网友，<笑>我也不想说这样这么烂的梗，但是就是这这位已经去世的朋友。就可能觉得，可能在他心里面觉得不吉利还是怎么样，我也不知道。但是他就把另外一半撕掉了。我想他在他记忆里面撕掉的不仅仅是照片吧。我想他这一辈子都想不起他的朋友是长什么样子我从小也有听我爸说，就是那个艰难的时期。困顿、没饭吃的时期，他所谓的三年自然灾害的时期，他说没饭吃，你要好好珍惜你现在有吃的。我们那个时候是真的是吃观音土，也没有那个卫生纸擦屁股，就拿那个稻碎的杆子来擦屁股。我当时听了，当然会觉得很诧异，但。一直到很久以后，我才意识到我爸妈青春期所经历过的人生，是这个人类文明史上不多见的惨无人道的生活经历。因为特别在离开中国以后，包括我现在在澳洲的生活，我会经常看一些大概。六七十年代时候的，就是档案，就澳洲本地的档案哦，你会看到在我爸妈同期成长的那种那一代人的生活状况，跟他们那一代人，我只能说，一个是生活在地球表面，一个是生活在地球的内核，真的就是一个天堂，一个地狱。因为六七十年代汽车在澳洲已经很普及，都是住 house， 然后回看那个时候的悉尼，就是就是很正常的一种人类文明的进程。但是真没想到，我爸妈他们是缺失的，他们没有经历过最正常人的生活。他们过的是非人的，他们完全是过着那是人过的生活吗？所以，我特别特别就是嫉恶如仇吧。当然，这个恶。是谁去造成的这种荒谬、荒唐的事情？谁去一手造成的？历史都有它客观的定案放在那儿。死的几千万人在那三年大饥荒，人吃人，这些照片。它都在互联网上，它都在，它都实实在在存在，不可不可否认的存在。我见过最惊悚的一张人吃人的是，有一个爸爸实在饿得不行，把自己的小孩杀了吃了。当时公安上门把他抓了。给他拍了个照片，作为证据。那张照片就是这个可怜的爸爸，还有他儿子的头，放在了一起。我们真的不能磨灭掉这些记忆，所以，我觉得我这一辈子都是。公在这种，就是有很强的反抗意识，反抗这种集权的意识，可以这样说势不两力。跟中国共产党，说白了，哎，人家说，你受过共产党迫害吗？没有，你给人家抓进去过，没有。没饭吃吗？你没受过教育吗？都没有。但我觉得，我欠一个很正常为人的环境，将出生在这个世界上。今天为什么我要把？梁毅老师在不合时宜最后一分多钟的话剪下来，放到第二期的开头的用意也在于此。梁毅老师试图用一种自下而上的方式，透过非暴力的沟通技巧。去希望去改良这个社会的不稳定性，这个我是同意的。无论是梁逸先呃梁益老师今天在节目中提及到的这种各种非暴力的沟通技巧，还是我前几年就是看到的巨婴国。就是武志红老师所写的《巨婴国》，当然这本书呀，外、啊、就差一句话。当时他一出，我马上下单。为什么？我知道这本书一出，没过多久他一定就会被下架。果不其然，在不久我下单没多久，这本书就被禁了。所以我现在眼睛还是看能看到这本书，它在我触手可及的地方，它被我带来了澳洲。就是我知道，我很清楚，非常清楚，这个国家的问题，它不是，我认为它不是一种，你不能把它放在一个正常的国家，用一种自下而上的方式去解决，或者去去让这个社会变得很稳定。就是像梁毅所说的，夫妻关系很好了，自然邻里关系也好，邻里关系好了，就是这种这种分子它好了，邻里关系好了，自然社区环境也好了，社区的好会导致城市的好，城市的好会导致区域的好，再到整个国家好，这是一张。分。我觉得是一种非常理想主义的。如果这是放在一个正常、正常人类文明进程的一个进度条上，我觉得这个是完全成立的。但很可惜，放在我们这个七十多年的国度里面，我觉得我们需要自上而下去看待。就好像我自己这个很实在的例子，我把这些话录下来，把这七年的一些想法录下来。我是希望大家能看到一点，就是我们每一个人已经在这个社会出现的问题、遇到的，无论是家庭的。各方各面的事情的根源，真的就是在这个制度上面。这是一个反人类的社会制度，它会让人类文明停止。甚至倒退，让人类文明回到。丛林法则，但人不是禽兽，不是动物，人是有思考的。我们不能世事，就是弱肉强食，不能世事以赢为目的。人是高智慧的哺乳类动物，他们懂得。如何去双赢，让整个社会变得更好，而不是像中国的双赢。中国的双赢就是我要赢你两遍。我跟我太太可能最激烈的分歧就是源于去年香港反送中开始吧。当然，他不是反对，他他，在我们的政治光谱里面，我会觉得我们都属于黄丝，甚至我们在聊我岳父岳母的太多时候，嗯，我太太也会说，你岳母一定是黄丝，因为其实他们家也经历过强拆迁的问题。而且我我曾经说过，我都说我岳母其实也是一个非常有大智慧的人，看事情看得很明白。在政治光谱上，我觉得我们其实并没有很大的分歧，但是这个分歧可能就是在于我我是属于那种抗争意志非常非常强的人，而他是要先顾好小强。但是我觉得，从一开始我就会有一个判断，我会觉得，如果你不从自上而下去解决，从一个大的大国家就推动这种变革，小家一定最终是受损的。我在去年十一月的时候有一次非常激烈的争吵，而这一次争吵其实我们是录下来的，我们双方各自同意录下来。每一次我都不敢去听的，因为我会觉得我们每一次听到我自己在那种死，就是歇斯底里的在跟他争执这些问题的时候。我觉得我自己是个神经病。我其实很理解他，他希望这个家是一个温馨安稳的家，不要有太多的问题，不要有太多纷扰的东西。特别是我们已经离开了中国，但是偏偏就是因为反送中的事情。我是在去年十月份的时 候， 就是被远 程， 就是约喝茶这个事 情， 在第一期节目稍微说了一下。当时我详细说一下当时的情 景， 就是我爸给我打电 话， 首先是我爸说我们户籍所在地的派出所打电话上 来， 就是说要找我聊聊天。但是因为打过去那个电话，嗯，是一个手机号码来的，我爸就担心是诈骗，然后就给我打电话问是怎么回事，是不是诈骗电话？其实当时我第一下听到我就已经不太怀疑是诈骗，因为我觉得是很有可能找到我的。然后，当然我后来通过一些就是。方式就是甄别到那个的号码，就是真的是国安系统里面的电话，而且这一批号码是完全不在运营商的客服系统里面的，所以我就很确定我是被远程核查，而当时其实我是正准备要回国出差的，我是正准备要回国出差，结果出差也取消掉了。因为我那个时候我不，我感觉我不能回去，我回去一送钟逮进小黑屋，就半年不见了，是很正常的事情。所以后来确实知道了，就正式的这个事情以后，当然我爸妈肯定表现出非常担忧。那我会尝试去跟我爸妈去沟通，去告诉他们这种状况、事情。当然，我爸妈的态度就是永远就是你不要搞这种事情。特别是我爸，我爸是那种我在家里面想跟他聊一下原来青春期文革经历。他都会觉得有人会在旁边监听他们的那种状态 下， 他肯定受不了这样的事情。所以我爸就当时就说 了， 说这国家有什么对不起你 的？ 你要怎么怎么 样， 怎么怎么 样？ 你为什么要这样 子？ 你这个反骨 仔！ 所以这个时候也就因为这一句话吧。我就觉得没有必要聊下去了，所以某种程度上也完成了一种弑父吧。上一期也稍微说到这一点。当然，弑父这个话题，我希望有一个机会跟我们的群友 A G 去聊一下，因为他后来给我发了。王小波是吧？王小波给他女儿的一些话，我看的还挺有感触的，所以这个以后我觉得可以留下来再稍微谈一下。因为在一个很传统的瑜伽教训就是规训下的这种孝道跟侍父，绝对是一个。非常冲突的点，但这个留在后面再说。所以也因为这个原因呢，就是我变成回国这个事情就让我变得非常困难。其实，在发生这个事情之前，我还除了出差以外，我还订了春节回去过年。那几乎我已经是有三年没回去。没回中国，特别是回我岳父岳母那边，我非常喜欢跟他们待在一起，一起玩，一起吃饭，一起打牌，聊天都可以，很开心，也是我们向往的一种生活。但就是因为这个原因，当时就非常惴惴不安，到处托人问回国有没有问题。甚至查到我的名字并没有在海关这个名单上，所以理论上我入关进关是不会被拦下来的。当然，我如果国内的手机回去了，会不会被监听什么的，这个当时完全不知道。但最后我们决定还是会回去，特别是知道呃，透过内部的一些关系能知道是安全的以后，我们就。决定回去，这是一个很讽刺、很讽刺的事。事情是在于，我们买的机票在十月份买的，从悉尼飞武汉的飞机，就是在一月二十三号。大家对一月二十三号有没有什么很特别的印象？没有。这真的是一个超级讽刺的地方，就是我们那趟航班在起飞前两天就被取消掉了，就是航空公司取消，因为1月23号封城。就是本来从武汉飞来澳洲那趟飞机，飞出来的那趟飞机，其实就是封城前的最后一趟。如果正常来说，我们就是飞那一趟从悉尼回去的那一趟武汉的飞机。我想一下哈，如果当时飞回去了，坐上那趟飞机，我们估计就惨了，就是困在了武汉，也出不来，也跑不掉，封城那么多天，那个人间地狱。我们没有回去，回不了。哦，这个回不回去其实也蛮挣扎，就是从最早我大概十二月末一月初，因为这边消息已经有说武汉那边出这种类似冠状病毒的事情，因为我是经历过二零零三年 SARS， 当时。因为在也在广州发生，广深、香港这一片，其实只要在这几个地方生活过的，对 SARS 并不陌生。所以当时我的应激反应就来了，我就当下我就跟我太太说：“哎，要不我们不回去吧，取消吧。”当时真的我，我我太太觉得是没有什么很大的问题，她说：“神经病，不回去，这么多年没回去了。”甚至到最后那几天，我岳父也是那似，就是说回来吧，没问题的，很安全，没什么事情的。当然，我岳父非常尊重我们，就是说你们最终回不回来，你们自己决定就好了。虽然我们俩都知道，我岳父是非常希望我们回去的。我们已经太久没见过面了，自他们从。哦， 来澳洲玩了一 次， 好像我们就没再面对面见过 了， 就我跟我岳父岳母。所以反而到了最后那几 天， 大概二十一、二十号左右开 始， 我就特别想回 去， 是我反过来特别想回去。但那个时 候， 到我太太就很清 醒， 就觉得不能回去了。最 终， 我们是。22 22号退的票，申请退票。当时我很清楚记得，我太太是哭着打电话去退票的。然后23号就收到航空公司取消航班的这个信息，然后我们就开始在海外和国内同步经历这场疫情。Thank、you 这场疫情可以说是我和太太某一种想法上的分水岭。其实也不是跟他，应该准确来说是跟他家人吧，因为我知道这是一个非常严重的事情，所以我当时特别紧张，提醒他们。我爸妈那边还好，因为在广州其实。都很有意识的，因为都有经历嘛。但是我岳父岳母他们没有经历过，就觉得比较轻视这个事情。但是我当时的心情是觉得，你们真的如果出现任何问题，我们是没有办法回去做任何事情，那才是真正的折磨。你想一下，在武汉，如果你有。亲人给拉进了隔离，你可能就在外面，你都受不了，更何况如果他们出了任何问题，我们在过万公里以外的地方，那我们怎么办呢？所以当时气氛相当紧张，然后。估计我岳父也是给我说急了。我这么多年跟他沟通，他他其实很清楚我的立场的，所以我们从来没有从来没有在政治上、政治这个问题上去有过任何冲突，大家都是相互去回避掉。我们从来不去谈这些事情。但是就在这个时候，嗯。稍微出了一点意见上的不和吧，因为我刚才不是说了嘛，我岳父是一个特别有共产主义信仰的人，所以特别相信政府，相信党。所以当时有很多信息我发过去，他们他会认为我说这些是谣言。然后就说让我不要再发，不要再胡说八道。当下可能当下我整个就是有点崩溃，我自己，我没想到我岳父是这样一个表态，因为我觉得这是关乎生死啊，真的是关乎生死。再到后来，我在悉尼这边有一位武汉的朋友，他比我稍微年长一点。他跟我说，就是他其实已经出来那么多年了，他真的是在他原来那些群上也不不太说话的那种，但是真的就眼巴巴的看，眼睁睁的看着他那些同辈人，就是不断。离世，就不断有讣告在这个群上出现，所以你说最终武汉死了多少人？我觉得那个数字是假的，是假的，死亡的人数我估计十倍不为过。我那个朋友当时描述其中一个一个场景给我说，他有一个同学跟他说感染上了，然后现在正在宾馆隔离，然后就没信了。后来他一直联系他朋友，联系不上，后来才有人告诉他，他朋友没过两天就。在宾馆里面，就是突然离世了，就在隔离过程中，没有人看着，就是没有人在他旁边。离世的时候没有人，他就就这样直直倒下去。这是一场人道灾难，灾难，人道灾难。人道灾难，那几个月的武汉是一一场人间炼狱来的，而且那种死亡是不分你富贵贫贱，都会死，以致。当时就是有一个空环境空气的检测的数据报告，就是在武汉上空的某一个那个化学元素特别高，是跟就是焚烧尸体是有关系，就是你火化的时候会产生一种气体，就是那个数据特别高，而且完全忙不过来。殡仪馆完全忙不过来。殡仪馆原来通常就是只开半天炉，结果那个时间，殡仪馆是二十四小时都在开。这些都是，如果你现在在武汉，是你应该不能忘记的事情，包括。到现在都是依然失踪的陈秋实，作为一名公民记者，他也去实地去看了，去殡仪馆看了，结果现在人没了，不知道被关在哪里，把这些报道真相放出来，然后人就没了，所以大家不应该。不应该忘记啊！是谁呀、啊？我们本来是没有，就作为新移民，并没有资格能拿到政府的，就比如说失业救助补贴的。我们必须得有一定的时间以后才能领，就是移民一定的时间以后。原来我面对这个政策的时候是抱有一种很，就是有点我觉得很很看不起的。我会觉得我来移民来澳洲，我不是来领救济的，我是想用我自己的双手。创造我自属于我自己的财富，很公平的去创造这份财富。我如果要领你救济，我何必移民来呢？对不对？但没想到，我现在就领了，不得不领。我们的生活节奏，我们所有正常的生活都被打乱了。没有办法，我是一个 Uber 司机。其实我做的蛮轻松。我原来一周工作的上线的时间三十五个小时，跟上班差不多。但是我每天的时间非常自由。我通常晚上就出去四五个小时，基本上就已经做完我要做的预定的目标。然后周末稍微开长一点，然后我的收入基本上跟坐在办公室的人差不多，但是我没有什么上班的压力，我可以多休息一天，多玩一天，少开一天都可以。我找到了我觉得我最希望的一种生活的节奏，但没想到这个疫情。一切都又改变了，就包括现在，我也不能出去，因为最新澳洲的疫情已经不是海外输入，而是本地传染为主，所以大部分我经常工作的区域都有感染的病例，就是防不胜防现在。会完全不能出去，也只能在家。这个就是我说共产党、中国共产党写恶的地方。但千万不要在我这番话后面来杠，就是说现在都没有查明病毒是源自哪里这种论调。我不管这个病毒来自哪里。我只知道这个病毒的发生被掩盖的事实，被拖延通告的事实。他早一个星期告知感染的人数会少非常多，这是一个指数型的增长来的。他足足拖延了三个多星期才通报出来。如果一早发现，一早通知，锁定好，封锁好，不会全世界陷入一个经济文明的倒退。这是我不能接受的点。任何人如果要跟我讨论这点，我只能说 “fuck off”。中国不是没有经历过 SARS， 中国经历过在十七年前是经历过一模一样的问题，中国有足够的经验去应对。我们看香港，香港在这次新冠爆发的初期就已经很快有跟 SARS 有关的经验上上来去去防疫。很简单，新冠一来，他们所有的电梯摁摁电梯那个面板，马上上那个胶纸封起来，方便做消毒。马上大家就戴口罩。而台湾更更更神奇，台湾是有派官员到武汉去看，结果在武汉的时候，有很多地方被阻挠，不能去看。他们就觉得不对劲，马上回台湾以后就决定封起来。所以我们看到初期几个在中国旁边的地区都是非常就抗议非常成功，即便到现在台湾依然做得很好。我们不要去讨论美国做怎么样，因为这个是另外一个问题。这个问题在于，全世界的运作它有一套模式的，这也是为什么要有这么多世界组织在那里。为什么要有 WHO 啊、哦？呃，要有 WTO？ 这是这些组织是应该有它的 credibility 的，就是有它的信任成本在那儿的。他们的信任成本是非常高的。所有这种全球化的各种国家之间的协调是透过这种组织去实现的，但是这个 WHO 因为中国的瞒报以及我觉得这个主席是有问题的。而所有这些西方国家，它是运作在这一种相互信任的关系下，他们相信的是当时世卫组织的通告，这也是为什么最终导致大爆发一个很重要的原因。而这个根源、这个源头，完完全全就是来源于瞒报。我不管这个。Virus 是来自哪里？它是从哪里出来？我不管，传言说它好说它是 People 实验室流出来的，传再传它是这个、就是故意放出来的，是军方泄露的。我这些我不管 ，whatever， 我只关心为什么要瞒报？它拖延了最黄金的封锁时期，阻断时间。所以，这是我对这整整一场疫情的最基本的一个看法。这就是我所说的，我们现在在一个不正常的国度里面，你不能用一种正常人的思维自下而上去看这个国家，希望走改良的方式，这是不通的。这个国家必须要自上而下去改变，他才能让所有在这个国家生活的人像正常人一般的生活、跟思考和交流。这样才能让那些做非暴力沟通的慈善机构。有存在的真正的意义和价值。你说国内像这种心理咨询机构少吗？不少。我很早就懂这种理论，就这种理论很多书籍、很多课程。但是如果我们只是一味，一味挠挠皮是解决不了深层次的问题。大家一定是有这个意 识， 要透过这次的疫情去看。这次疫情是一 个， 嗯 ，sorry 啊， 打了一个 嗝， 很真实的一个嗝。没忍住，这次疫情是一个真的要让所有人去反思，不能再把灾难当成赞歌去唱了。在整个中华文明文化里面。天灾人祸实在太多了，而人祸在过去这七十一年里面特别多，连三年所谓的自然灾害在那个有专家说那三年可是属于风调雨顺的年代，怎么会饥荒呢？怎么会粮食不够呢？那些大跃进、大炼钢是多么荒谬绝伦的事情！我们真的要反思，我们真的要去看历史，我们真的要从不同角度去看历史，从不同的语言去看历史。这个就是。我们这一个小家，我感觉最重要冲突的根源，我知道我们其实听上去也有点可笑的，就说既然你们政治光谱这么一致，怎么可能要到这么对立呢？这种对立已经到了那种。就是骂起来毫不留情，上纲上线，各种难听的话都出来了，不应该。但是我想，这可能就是跟每个人的经历有关系吧。我的经历就是像现在香港年轻人的那种经历。我虽然比他们都要大很多，但是我非常能理解他们。他们的上升空间没有的，他们的前景没有的，在一个不公益的社会里面，我们需要了解这些的。然后在我们这个 Telegram 的不合时宜野生群里面，有一位。朋友有发了一个链接，是香港的一个叫做“创伤同学会”的一个网站。嗯，他其实里面说的一些东西跟今天就是最新不合时宜的这次采访有很多相通的地方，但是我觉得更值得从一个。呃，更贴近实际状况。当然，我会理解梁毅没有办法说太多。我相信他，因为他也是广州人，他也在香港生活过，他应该很清楚这些状况是怎么样的。但是如果他现在在国内，他肯定也不可能像我这样子说话。我是，我是不管，因为我不指望我这里说的话。可以顺利在国内大家能听得到，所以我蛮推荐大家可以搜一下，他这个网站的域名是 woodytransformer dot online 啊，或者搜这个创伤同学会，我也会把这个链接放到这期节目的介绍里面，可以让大家去。了解一下，从反送中这个运动里面去看一些，看一下跟我们这一次疫情有什么关联？他们为什么其实看上去好像不关联的事情，但是为什么在本质上是层层相扣的？然后我今天还嗯，突然想起。去年反送中期间，就是杜文泽在他自己的那个 l i v show 做了一次特别节目，叫做《今宵多珍重》，《今宵多珍重》。呃，这个是一个采访了战地，就是当时的记者啊、呃，有有一位是呃蒙面的抗争者，就是啊。呃就是大家所说的，就是被粉红所说的废青的那种。还有一位女生，就是，呃，那位女生是露脸了，因为当时出了一个状况，是，呃，她不得不露脸的。然后采访了三位，就是不同的角色在这个运动里面不同角色的三位年轻人，我非常也推荐大家去看一下，如果能看到 YouTube 的话。呃，很感动的，那是一个直播来的，其实当时。然后看刚开始真的，你能你知道，杜文泽本来就是一个非常喜欢损人家、调侃人家，也很多欢声笑语的一个开开场。但是越到后面，我们如果有共情、有同理心，是绝对能。感觉到为什么这些年轻人愿意抛弃自己、牺牲掉自己都要站出来，而不像国内这样子？国内有十几亿人口啊，香港才七百万，国内只要有十万人站出来。同一下同一个呼声，其实就已经改变了，因为其实国内非常脆弱的，那种、个、环境非常脆弱的，它根本就是已经被敲打了很多很多，它的那条裂缝表面看不出来，但是其实在这块大这块巨石。这幅大墙前，里面他们其实那个裂痕都已经是散开了。大家真的不要放弃，真的不要放弃，不要放弃对自由的渴望，不要放弃突破那种自我审查的想法。与其说长颈鹿的耳朵是来听、需要和感受，不如再多一样东西，去强化自己不被审查的自由。对这份不被审查自由的渴望，让自己在脑海里面的神经。永远记得自由的意义和价值，特别是透过了。这次疫情，提醒大家一下，今天最新的疫情数字，到目前为止，就是我拿着手机看的这个 moment。维子，我看一下啊。目前，全世界的。确诊人数是两千一百五十八万两千零六十，死亡率大概是百分之四左右，两千两千万百分之四，那家可以自己算一下死了多少人。这是一个。汽车自己会开的年代了，这是一个火箭升空以后可以自动回收的年代了，这是一个智能机械狗都能成为玩具的年代了，这是一个个人都可以在家。说两个多小时，然后摆上网让陌生的大家收听的年代了。这是一个不应该发生一个可被控的疫情，死了那么多无辜生命的年代了。不说政治光谱，不说左右立场，我只是觉得，如果人类文明发展到如此登峰造极的时候，出现这样一场疫情，难道是人类文明要被摧毁的时候吗？如果有那么一天，人类文明被摧毁，我期待的不是被共产主义，而是被其他恒星撞击，让我们可以一起走向永生。好，谢谢大家。又是一场一期超长的节目，希望你们听的不要太悲观、太灰。生活继续，坚持，反抗，香港加油！最后，最后希望香港加油！你哋系我哋啲华人面孔，最后可以走向文明。褪去野蛮特征嘅最重要嘅一个地方，多谢大家。